0: Maar nu eerst Nederlands argos. Nederland is inmiddels al toe aan het vierde kabinet balkende. En iedereen is al bijna vergeten hoe met het aftreden van het kabinet kok 2... er een einde kwam aan de paarse periode. Maar deze week is dat precies vijf jaar geleden. Hoe ging dat in zijn werk toen? Het was een tijd vol turbulentie. Van fortuin, van verkiezingen en van het Niot-rapport over Srebrenica. Luistert u naar deel 1 van een tweeluik over... De Val van Paars, een reconstructie met Els Borst,
1: Klaas de Vries... Frank de Graven en Jan Pronk. Dames en heren, tenminste minste duizend vermiste moslims. Ik kon geen enkele andere
2: conclusie trekken... dan uh, dat uh, het hele kabinet, uh, minus 1, uh, van mening was... Uh, dat er geen reden was uh, om af te treden op basis van het
1: NIOT-rapport... Uh, Omstreeks 6.000 van hen afgeslacht bij massa-executies.
3: Er heeft iemand meteen gereageerd, Jan Pronk... en die heeft toen de woorden gesproken... wij hebben politiek gefaald. Dat zijn van die pogingen om de martelaarscorona alvast op je eigen hoofd te zetten... terwijl hij daar eigenlijk niet thuis hoort.
0: Wat ik me herinner is dat toen wel opviel... dat geciteerd werd uit geheime ministerraadsnotulen. En ik kan niet ontkennen dat er mensen waren... die dachten dat Jan Pronk daar iets mee te maken had.
4: Dames en heren, een
5: er is maar één manier voor een minister om duidelijk te maken aan ambtenaren... dat het bewust achterhalen van informatie, dat dat is... en dat is het nemen van de ultieme politieke verantwoordelijkheid om het voor af te trekken.
4: Ik ben tot de slotzoon gekomen dat de ernst van de bevindingen van het Niot... niet zonder politieke consequenties mogen blijven.
1: Het is de trieste balans van de gebeurtenissen die in juli 1995 volgden op de verovering... Van Srebrenica.
4: Derhalve heb ik na zorgvuldige afwegingen besloten mijn ontslag aan te bieden.
6: Wim Kok, op 16 april 2002. Het is deze week precies vijf jaar geleden dat het Tweede Paarse kabinet... onder leiding van PvdA-premier Kok opstapte... vanwege het NIOT-rapport over de val van Srebrenica. Het NIOT het Nederlandse Instituut voor Oorlogsdocumentatie... had zes dagen daarvoor de resultaten van zijn grote Srebrenica-onderzoek gepresenteerd. Argos maakt in twee afleveringen een uitgebreide reconstructie... van de val van de regering Kok. We doen dat aan de hand van gesprekken met vier ministers uit dit kabinet. D66-vicepremier Els Borst... VVD-minister van Defensie Frank de Graven. PvdA-minister Klaas de Vries, vertrouweling van Wim Kok binnen de ministersploeg en PvdA-minister Jan Pronk. Terugkijkend hebben we gefaald. Jan Pronk in een televisie-interview... twee weken voor de presentatie van het NIOT-rapport. Dit publieke oordeel van Pronk over de rol van Nederland... in het srebrenica drama stak de lont in het kruidvat. Waarom sprak Pronk voor zijn beurt... Hoe is de inhoud van het NIOT-rapport binnen het kabinet besproken? En gaf oneenigheid over dat rapport de doorslag?
5: Waar ik een NIOT onhelder in vond... is het door elkaar lopen van feiten en eigen oordelen.
6: Ook Frank de Graven sprak voor zijn beurt. Daarover, en over de kritiek op het NIOT-onderzoek... gaat het woensdag in deel 2. Vandaag, in deel 1, concentreren we ons op de vraag... Was de epiloog van Paars een titanenstrijd tussen Wim Kok en Jan Pronk? Argos over de aftakeling van Paars. Falen versus verantwoordelijkheid. En bewindslieden die uit de school klappen over geheime beraadslagingen in de ministerraad.
4: De internationale gemeenschap is anoniem. En kan niet op een zichtbare manier verantwoordelijkheid nemen tegenover de slachtoffers en nabestaanden van Srebrenica. Ik kan en doe dat wel. Mevrouw de voorzitter, ik kan iedereen recht in de ogen kijken. Ik heb steeds naar eer en geweten gehandeld. Woensdag 27 maart 2002. Ons onderzoek
2: heeft uiteindelijk laten zien dat er mogelijkheden geweest zijn, nog niet eerder bekendgemaakt, om de genocide te voorkomen. De Nederlandse regering heeft geen enkele stap
0: in de richting gezet tot bescherming van de mannen, terwijl ze wisten wat er te gebeuren stond.
3: Het begon eigenlijk uh, op het moment dat uh, Jan Faber in netwerk de uitspraak deed... dat het allemaal uh, voorkomen had kunnen worden. Dat was 14 dagen ongeveer voor het NIOT-rapport verscheen. Toen zei Kok, uh, ja, met de hem bekende treurigheid die hij dan soms zo kan hebben... en die ook echt gemeend was, ja, je voor dat NIOT dat ook concludeert... dat dat gewoon de waarheid blijkt te zijn, dan, ja, dan weet ik niet of ik dat kan dragen. Met andere woorden, moet ik dan niet uh, vertrekken.
6: Aldus minister van Volksgezondheid en vicepremier Els Borst. De netwerkuitzending van 27 maart over het srebrenica onderzoek van Mintian Faber van het Interkerkelijk Vredesberaad kwam in een periode vol onzekerheid voor de Paarse coalitie, vertelt Frank de Graven.
5: Paarse, uh, uniek in onze historie. De eerste keer sinds mensenheugen is een kabinet zonder het CDA. Lange tijd ook uh, electoraal in ieder geval succesvol. Consistente meerderheid voor PvdA en VWD. Toen kwam Pim Fortuyn. Uh, wat alles anders maakte. Een rap tempo afbladdering van het politieke beeld van het kabinet. Dat is wel denk ik een hele belangrijke omgevingsfactor. Uh, uh, ook een zekere mate van psychologische omschakeling van succes en continuïteit naar strijd om lijstbehoud. Um, nou, in die omgevingsfactor kwam dat rapport van het uh, NIOT veel later dan, uh, dan gepland. Dus los van het feit dat uh, het uitbrengen van een uh, rapport over zo'n bijzonder onderwerp als Srebrenica, waar natuurlijk ook een aantal uh, ministers nadrukkelijk bij betrokken zijn geweest, uh, niet al te lang voor uh, Kamerverkiezingen, dat dat altijd al een bijzondere omstandigheid aangeeft... was er hier dus nog bij het feit dat uh, ja, sinds een paar maanden... Politiek Nederland, uh, nou ik wil niet zeggen op zo'n grondvesten schudden... maar er was wel iets aan de hand wat niet echt heel gebruikelijk was in, uh, in Nederland. En, een, een fenomeen als voortuinen, wat daarmee gebeurde... wat het ook opriep aan discussies in de samenleving, ja, was ongehoord. Dus dat geeft allemaal wel uh, extra munitie aan iets wat toch al op zich uh, brisant is. En dan wordt men allemaal nog, nog veel sensitiever of zenuwachtig als je het zo wil noemen... dan wellicht toch al het geval zou zijn met het uitbrengen van zo'n rapport.
6: Het NIOD-rapport had eigenlijk al in november 2001 moeten verschijnen. Maar de onderzoekers hadden meer tijd nodig... zodat de presentatie vlak voor de Tweede Kamerverkiezingen van mei 2002 viel. Dat maakte het er niet gemakkelijker op, vertelt Klaas de Vries... minister van Binnenlandse Zaken in Paars 2.
0: Het was veel te laat. En uh, er was natuurlijk ook in de maanden daarvoor al een zekere uh, ongerustheid... over de timing van de publicatie van dat rapport. Want, kijk, midden in de verkiezingstijd is het natuurlijk moeilijker... om op een verstandige manier met dingen om te gaan... dan als je gewoon de tijd hebt om daar rustig met elkaar over te praten. Dat liep natuurlijk een aantal uh, mensen tegelijkertijd... met ongelooflijk veel spanning rond dat rapport rond. Daar hoorde kok zeker bij. Dat was voor hem natuurlijk ook een van de grootste rampen... die tijdens een regeerperiode kan gebeuren. En uh, dus zeker Kok en Pronk, ongetwijfeld ook, ook buitengewoon betrokken bij die zaak. Nou, die waren natuurlijk buitengewoon nieuwsgierig naar die uitkomst.
6: Kok en Pronk waren in het Tweede Paarse kabinet de enige bewindslieden... die in alle cruciale fases van het Srebrenica-drama minister waren. In 1993 bij het besluit over de uitzending van Dutchbed, in 1995 tijdens de val van de enclave en nu, in 2002, bij het uitkomen van het Nielt-rapport.
4: Donderdag, 28 maart 2002.
6: Terugkijkend.
4: hebben we gefaald. Wie bedoelt u met we? Oh,
2: ik, uh, politiek. Ik, ik zal niet zeggen dat de militairen gefaald hebben.
6: Minister Jan Pronk in de tv-rubriek Nova. Het interview werd uitgezonden één dag na de netwerkuitzending... die bij premier Wim Kok zo hard was aangekomen. De uitzending over het Srebrenica-onderzoek van Mientjan Faber. Els Borst.
3: Er heeft iemand meteen gereageerd, Jan Pronk... en die heeft toen de woorden gesproken... wij hebben politiek gefaald. Daar ontstond irritatie over bij de collega's. Ik herinner me dat anne Jorts, maar meteen uit haar slof schoot... van hij spreekt voor zijn beurt. Dat uh, Wim Kok het ook niet uh, leuk vond... Voor Wim Kok wordt het al gauw, ik heb politiek gevaald... die was vicepremier toen het besluit genomen werd in 1993. Ik waren
0: verschillend in het kabinet die... Uh, zeiden van, uh, wat gebeurt hier eigenlijk? En uh, het was zeker ook bij Kok.
5: Het feit dat, dat één minister, uh, 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 na van een rapport van de heer Faber... Uh, van mening was dat hij daar al wat over op moest vooruitlopen... dat is hem ook door uh, de rest van het kabinet niet in dank afgenomen. Uh, dat is gewoon kwalijk. Dat kun je zo echt niet, uh, niet doen. Dat is niet fair, dat is niet collegiaal. Uh, dat is gewoon uh, politiek uh, aan alle kanten, uh, wat mij betreft, uh, verkeerd.
3: Ik vind dat vroeger roepen uh, van een minister, dat, dat, later heeft hij het nog een keer gedaan... dat zijn van die pogingen om de martelaarscorona alvast op je eigen hoofd te zetten... terwijl hij daar eigenlijk niet thuis hoort.
5: Kijk, het is niet alleen dat hij wat zei, maar ook wat hij zei. Als iemand met die ervaring de discussie uh, gewoon een week van tevoren start... Uh, niet alleen een beetje algemeen, maar ook nog op, op het meest brisante onderwerp. Namelijk ja, de schuldvraag. Is er gefaald of niet? Ja, je kunt geen discussie starten. Een week voordat het nieuw rapport nou over de feiten geeft... die je nodig hebt om dat antwoord ook te formuleren. Ja, dan, 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 dan plaats je dus de collega's in een kabinet van een onmogelijke positie. Die kunnen dan alleen maar zwijgen. En dat is dus gewoon... Uh...
6: Maar wat vond u van de inhoud van die boodschap dan? We hebben gefaald. Want je kunt zeggen, Nederland zat daar met militairen... om bescherming te bieden aan die bevolking. Er zijn duizenden mannen vermoord dan kun je toch zeggen dat je gefaald hebt?
5: Maar kijk, het kabinet had... Uh, deze bijzonder ingewikkelde complex lastige vraag... nou juist bij het nieuw belegd. Het is dan toch idioot? Echt idioot? Uh, geef toe, het is een zwaar woord. Om een week voordat het rapport waar je zelf om hebt gevraagd... Popponk was niet een commentator, geen journalist... of iemand die van, van de buiten er iets over kon zeggen... hij is onderdeel van die club die het er zelf om had gevraagd... een week voordat je dan gezamenlijk met elkaar een oordeel kunt vellen om dan eenzijdig dat standpunt in te nemen. Als hij dat niet had gewild, ja, dan heeft hij een simpele oplossing. Dan moet je aftreden, ogenblikkelijk en dan kan je vrij uh, je mening geven.
3: In dit geval had, had Kok denk ik, het gevoel dat hij dat eventueel had moeten zeggen. Hm. En hij was het daar niet mee eens. Ze zeiden, het is niet wij hebben gefaald. De internationale gemeenschap heeft achteraf gezien... toch uh, het niet goed ingeschat en een verkeerd besluit genomen.
6: Nu staat uh, Wim Kok ook bekend als iemand die heel graag ook het regie in handen heeft... Hè. Dat zal hij vast om die reden ook niet leuk gevonden hebben.
3: Ja, dus daar kan hij slecht tegen. Hij vindt dat dat aan de minister-president in de eerste plaats is, na kabinetsberaad. En in dit geval kwam er iets persoonlijks bij, namelijk dat hij zich als vicepremier in dat Lubbers-kabinet nog extra verantwoordelijk voelde. Ja,
6: en natuurlijk premier ten tijde van de val van Schubber niet, zo ja. Kok. Volgens Jan Pronk berustte alle commotie op een misverstand. Zijn interview met Van Huis van Nova was eigenlijk gemaakt... om veel later geuitgezonden te worden... en was zeker geen reactie op het rapport van Mintjan Faber van het IKV.
2: Bij de val van Srebrenica uh, was ik direct naar uh, Bosnië afgereisd vanuit Den Haag. Van Huis was daar ook. Hij uh, heeft me daar ook toen uh, geïnterviewd en ik heb toen ook voor het eerst het woord genocide gebruikt in een uh, televisieuitzending die hij uh, uh, maakte. Nou, jaren later uh, zei hij, laten we eens een keer terugkijken op onze uh, gezamenlijke belevenissen uh, al daar. Toen heb ik met hem een gesprek gehad uh, in New York, waar hij toen inmiddels correspondent was geworden en waar ik een vergadering had van de Verenigde Naties. De dag daarna... En dat was een totale verrassing voor mij. Ik wist dat helemaal niet. Ik kwam er een uh, publicatie van het Interkerkelijk Vredesberaad... onder leiding van uh, Mintjan Faber. Waarin uh, veel kritiek werd uitgeoefend op het uh, Nederlands optreden in en rond uh, maar, maar Dat maar,
5: maar, was eh, dat
2: een samenloop van omstandigheden. Uh, die uh, ja, mijn collega in het kabinet. Uh, tot uh, de veronderstelling bracht dat het een soort voorgekookte operatie was. En dat was helemaal niet zo. Dus u zegt het feit dat het IKV, dat Mintjan Faber. met een eigen rapport zou komen. Dat wist u niet? Nee, dat klopt. Dat wist ik totaal niet. Ik had geen contact met Mientje Faber daarover gehad. Ik was daar niet van op de hoogte. Ik ken hem al van het einde van de jaren zestig. Toen allebei actief waren rond het interkerkelijke Vredesberaad. Maar ik wist helemaal niet af van dit rapport. In dat rapport van Faber kwam een heel bijzondere passage voor.
6: Daarin werd geciteerd uit de geheime notulen van de ministerraad... die op 11 juli 1995 in Den Haag in spoedvergadering bijeen was gekomen... toen in Bosnië Srebrenica door de Bosnisch-Servische troepen van Mladic... onder de voet werd gelopen. Dat citeren uit die geheime kabinetsnotulen door Faber... veroorzaakte nog meer opschudding. Klaas
0: de Vries. Wat ik me herinner is dat toen wel opviel... dat inderdaad in dat boek van Faber... Eh, geciteerd werd uit geheime ministerraadsnotulen... En uh, het eerste wat de uh, kenners van de staatsrecht zich dan afvragen is... van uh, hoe komt die vader aan die nood? Ja. <laughs> ja, dat is toch een vrij onverlichtelijke vraag. Ik kan niet ontkennen dat er mensen waren die dachten... dat Jan Pronk daar iets mee te maken had. Die verdenking of dat toeschrijven van... dat verbaast me helemaal niet. Als uh, iemand prominent in een interview verschijnt... over iets wat uh, gelekt is, dat hij daar zelf iets mee te maken heeft. Het is al de beloning die daarop staat. Dus, uh, maar daarmee was het niet waar. Ik bedoel, uh, geloof ook niet dat het ooit echt uitgezocht is.
3: Els Borst... Ik denk niet dat Jan Pronk iemand is... die de geheime ministerstadsnood aan journalisten uitdeelt. Op dat punt vertrouw ik hem wel.
0: Ik denk dat de Kok gezegd heeft... sorry. ik wil geen beschuldigingen hebben die, uh, die niet waargemaakt kunnen worden. Wat hij echt gedacht heeft, mm. dat weet ik niet. Jan
6: Pronk vindt het nu, terugkijkend, niet verstandig... dat hij dat interview toen, eind maart 2002, aan Nova heeft gegeven.
2: Ik had erover moeten nadenken dat hij de interview niet moeten geven. Maar het was totaal geen opzet. Ik heb het gewoon gezegd... Er zijn daar duizenden mensen naar hun... Uh, safe area gegaan. in de verwachting dat ze zouden worden beschermd. Ze zijn niet beschermd. Nou, daar kun je allemaal verontschuldigingen over formuleren. maar als puntje bij paaltje komt. ze zijn niet beschermd. We hebben het dus niet goed gedaan. En ik heb gezegd. ik en mijn collega. we hebben gefaald. Politiek gefaald. Niet de militairen. We hebben politiek gefaald. Ik ook. Dat neem ik mezelf kwalijk. Dat zeg ik. Dat zei ik. En ik kan er niet, nog steeds niet onderuit. om het zo te formuleren. Alleen het moment waarop. was politiek. Niet opportun.
4: Zaterdag, 6 april 2002. Kijk, als hij vindt dat hij de verantwoording niet langer kan dragen... kan hij morgen aftreden, of vandaag. Dat is zijn zaak. De vraag is of ik dat vervolgens op mijzelf moet vertalen.
6: Jan Pronk spoedt zich, als hij die zaterdag terugkeert uit het buitenland... naar een boze Wim Kok. Dat vertelt hij bladerend in een dik aantekeningenschrift. Het boekje erbij. Ja. U heeft de aantekeningen uit die tijd allemaal opgeschreven?
2: Ja, maar ik heb aantekeningen van alle vergaderingen... vanaf uh, begin van de jaren zeventig. Dus dat zijn uh, duizenden bladzijden. Dus ik hoorde hoe verkeerd dat was gevallig. En op de 6e april heb ik een gesprek gehad met Krok... Uh, van anderhalf uur... Die kijkt kijk door even nog mijn aantekeningen door. Uh, mijn conclusie was een vriendelijke sfeer. Kok zegt tegen mij in dat gesprek dat hij uh, met name geraakt is... door het feit dat ik het woord falen heb gebruikt. Hm, dat ligt voor de hand. Ik uh, overhandig hem uh, mijn, uh, zeg maar mijn ontslagbrief. Uh, waarin staat, en ik heb hier het citaat liggen... Uh, ik heb spijt uh, dat ik de impact van mijn woorden niet heb onderkend. Dat is een fout, een politieke fout. En dan zeg ik in die brief, uh, dat spijt me. Ik ben bereid dat te herstellen door mijn portefeuille te beschikken te stellen. Nou, Dat wilde hij niet. Hij verscheurde zelfs de brief... die ik hem overhandigde. Nou, toen hebben we afgesproken dat ik dit hele verhaal... hoe het zo was gelopen... aan de leden van het kabinet op papier zou zetten... zodat ze die argumentatie zouden hebben... voorafgaande aan de kabinetsvergadering... die zou plaatsvinden de vrijdag daarop... Die brief heb ik geschreven, maar uiteindelijk heeft de premier uh, gezegd... dat het beter was dat die brief uh, niet bij de collega's zou uh, terechtkomen. Uh, dat was zijn beslissing, en uh, die uh, heb ik toen gerespecteerd. Maar het plaatste mij natuurlijk wel nog steeds in dezelfde situatie... Uh, als uh, daaraan voorafgaand, namelijk dat mijn collega's dachten... dat er een soort van opzetje was. En dat was niet het geval. En ik had die lucht niet kunnen doen opklaren in hun richting.
6: Waarom wilde Kok niet dat u die brief dan zou geven aan de collega's?
2: Uh, en dat heeft hij niet uh, aan mij uiteengezet. Nou, hij vond dat beter van niet.
4: Woensdag 10 april 2002.
1: In 1993 stelde het Nederlandse kabinet zonder voorwaarden vooraf... een bataljon van de luchtmobiele brigade beschikbaar. Dit Dutchbed werd zodoende in de praktijk uitgezonden op een missie met een onhelder mandaat. Om de vrede te handhaven waar geen vrede was.
6: NIOD-directeur Hans Blom... tijdens de presentatie van het lang verwachte rapport... van zijn instituut over Srebrenica, die live op de televisie werd uitgezonden. Het rapport van het NIOD bestond uit meerdere boeken. In totaal meer dan 6.000 pagina's dik. Klaas de Vries.
0: Uiteraard kwamen die dikke boeken. En... Uh... Uh, dat viel dus uh, even, even niet mee om uh, de kern daarvan te vinden. Maar uh, ik denk dat de mensen toen ze dat lazen
2: dat ze allemaal wel dachten van nou, uh, uh, dat is moeilijk. Duizenden bladzijden uh, met conclusies die allemaal in verscholen zitten. Van zeer zwaarwegende uh, betekenis. Een vrijdag moesten we dus een standpunt formuleren. Twee dagen later, woensdagochtend of woensdagmiddag en een vrijdagochtend. Het zijn twee nachten. En een aantal van ons zat de hele donderdag natuurlijk in de Kamer. Eigenlijk had je meer leestijd moeten hebben. Je had dus niet al die vrijdag over moeten vergaderen? Ik vind dat. Een aantal van mijn collega's hadden er natuurlijk ook grote moeite mee. En zei dat ook. Ik heb het niet kunnen Ik heb er twee nachten aan besteed. Uh, echt. Opgebleven? Ja. Ja, ja, en ik heb het gelezen. Ik had ook een heel betoog uh, geformuleerd. En ik kwam dus tot de conclusie dat ik het met het rapport niet eens was.
6: Pronk had zes punten waarop hij het totaal oneens was met het NIOT-rapport. Die liepen van de volgens het NIOT lichtzinnig genomen beslissing in 1993... om Dutchbed uit te zenden, tot het punt van de lotsverbondenheid.
2: De zesde hoofdconclusie dat het kabinet weliswaar het woord lotsverbondenheid heeft gebruikt. We hebben gezegd toen dat er lotsverbondenheid was tussen ons, de Nederlandse militairen ter plekke en de vluchtelingen die aan onze bescherming waren toevertrouwd, maar dat die lotsverbondenheid geen politieke beslissing was, geen instructie inhield, maar slechts politiek correct taalgebruik. Ik ben het daar totaal mee oneens. Het was een beslissing. Dat zijn dus zes punten waarop ik van een mening verschil met het rapport. En die brachten mij dus tot de conclusie dat ik het rapport niet kon omarmen. En dat ik eigenlijk vond dat het kabinet zou moeten zeggen... we zijn het er niet mee eens.
4: Vrijdag, 12 april 2002.
2: Waarom geeft u een vredezaam antwoord aan mij, zeggen dan journalisten? U spreekt voor uw beurt. Het is nooit goed. Maar mag ik u vragen waarom u vandaag zo boos bent, meneer Pronk? Want u maakt dit al twintig jaar mee. Ja, exact. Met u en met uw collega's. Dus ik weet niet meer wat ik en moet wat doen. En wat is de reden waarom antwoord u geven, nu zo verschrikkelijk boos bent? Antwoord geven of geen antwoord geven, het is nooit goed. En daarom weet ik het dus verder niet, dan ga ik nu vergaderen.
6: Een gespannen en boze Jan Pronk op weg naar de ministerraad. Een cruciale vergadering waarin het kabinet... twee dagen na de presentatie van het NIOT-rapport... een standpunt moet formuleren over de conclusies van de onderzoekers... Conclusies waarop Pronk dus veel kritiek heeft. Klaas
0: de Vries. Toen bleek dat uh, Pronk conclusies had die niet in het nieuw stonden. Toen dacht ik, nou, als je dat allemaal vindt... dan zijn die conclusies van jou wel zo dat je daar ook eerder consequenties aan had kunnen verbinden. Uh, wat voor consequenties dan bedoelt u? Nou, Ik vond het uh, anders zo verschrikkelijk... dat, dat hij uh, meende dat het direct afgetreden moest worden.
2: Uh, en u bedoelt, dat had hij dan ook eerder kunnen doen?
0: Ja, ik geloof dat ik dat uh, dacht, ja.
2: Er is niet uitgebreid meer over die kritiekpunten gesproken...
0: Nee, ik geloof niet dat er veel behoefte was om nog wat
2: toe te voegen aan wat het niet had uitgevonden. Nee. Jan Pronk. Ik moet zeggen dat ik ook niet al mijn punten heb kunnen inbrengen. Omdat er nog steeds een redelijk uh, onprettige sfeer heerste. In de aanleiding van um, dat interview wat ik had gegeven aan het van huis. Uh, en ik was dus niet in de gelegenheid geweest uh, om die zaak op te klaren. W werd u afgekapt op een gegeven moment? Nou, ik heb, ik heb onvoldoende gelegenheid gekregen. Uh, dat doet er verder ook niet zo gek voor toe. Ik heb geen behoefte om te spreken vanuit een, een kabinetsvergadering. Maar ik heb onvoldoende gelegenheid gehad om, om mijn totale redenering. Uh, uh, uiteen te zetten. Uh, ik kan toch niet zeggen, als lid van het kabinet, dat als een paar wetenschappelijke onderzoekers zeggen uh, dat alles valt te billijken, dat daardoor alles valt te billijken. Uh, ik vind dat je een politieke verantwoordelijkheid hebt. Je kunt je toch niet gaan verschuilen uh, achter een historisch uh, onderzoek. Frank de Graven.
5: Er is natuurlijk over dat nieuw-rapport vervolgens uitvoerig in het kabinet gesproken. Uh, die vrijdag uh, nadat het uitgekomen is. is er is uren en uren en uren over gesproken.
2: Nou zegt Pronk, hij was het op een aantal punten niet eens... met conclusies van het NIOT. En hij zegt, ik kreeg niet de mogelijkheid... om die discussie aan te gaan in het kabinet.
5: Nou ja, um, ik heb laat ik het maar gewoon houden... bij het uiteindelijke uitkomst. En volgens mij heeft de minister-president... Een, een reactie gegeven namens het kabinet. Mijn vraag is of hij wel die mogelijkheid heeft gehad. Uh, luister, mijn antwoord daarop is: Ik heb geen vrijheid uit de, de nooddoelen van de minister te de, 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 de kletsen. Dat doe ik ook niet. Zeker niet als het om anderen gaat. Dan moeten anderen dat zelf maar doen. Mijn enige opmerking is dat iedere minister de gelegenheid heeft om, als er conclusies worden getrokken om bij conclusies kanttekeningen te maken. En volgens heeft hij ook nog het recht om uh, dat naar buiten uh, te laten opnemen in een reactie. Dat heeft hij niet gedaan. Uh, ja, dan moet hij ook daar verantwoordelijkheid voor uh, nemen. Uiteindelijk zijn de conclusies van het kabinet namens het kabinet geformuleerd.
2: Ik kon geen enkele andere conclusie trekken vrijdag... na die cruciale vergadering van de ministerraad... dan uh, dat uh, het hele kabinet, uh, minus 1, uh, van mening was... Uh, dat er geen reden was uh, om af te treden op basis van het NIOT-rapport.
4: Uh, We zijn nachten geweest dat ik er niet van gaan slapen. En dat heeft iets anders dan de schuldvraag alleen. Maar ook de verantwoordelijkheidsvraag. En de vraag hoe ga je daarmee om... En ook dat is een onderdeel wat op de weegschaal ligt in de komende dagen. Dat klinkt wat zakelijk, maar het is uiteindelijk heel menselijk, ook heel emotioneel. En dat komt volgende week eh, dus in het kabinet tot een afronding... en vervolgens ook nog weer in bespreking in de Kamer.
6: Premier Wim Kok, op die 12 april 2002, na het kabinetsberaad. Alles ligt dan nog open. En de beslissing die het kabinet zal nemen na aanleiding van de conclusies van het NIOT... zal zeker niet eerder vallen dan de vrijdag daarna tijdens de volgende ministerraadsvergadering. Althans, zo lijkt het. Want vier dagen later valt paars 2. Wat is er in die tussenliggende dagen gebeurd? Dat vraagt ook Jan Pronk zich af.
2: Er is dus wat gebeurd tussen vrijdag en, en dinsdag. Uh, daar was ik niet bij betrokken. Uh, ik weet dus niet wat er gebeurd is sinds uh, die kabinetsvergadering.
6: Het antwoord krijgt u in deel 2 van dit tweeluik. Dat aanstaande woensdag tussen 10 uur en half 11 op deze zender wordt uitgezonden.
3: Sinds het verschijnen van het MIHOLT-rapport heb ik vooral een psychologisch proces gezien bij Wim Kok. Ja, ik zou bijna zeggen, zag er met de dag slechter uit. En je zag gewoon, deze man is op weg naar de uitgang.
0: De Argos werd deze week gemaakt door Huub Jaspers en Gerard Legebeke. En verder werkten er aan mee Jair Steijn, Stefan Heidendaal en Joep Schaper. En we hebben speciale dank voor Onno Duiven Wit van de
6: NOS.
4: U hoorde het al
0: aanstaande woensdag op deze zender om tien uur deel twee van de Val
6: van Paars.